0: Cái đó nó là chỉ quen miệng thôi Nhưng mình ở đây chắc là chưa có một người nào là học trò của mình Tuy rằng trong nước cũng khá nhiều học trò Thế thì bây giờ xin phép như vậy nhé Thế thì các bạn đừng bị sốc nếu mà mình cứ tự xưng là thầy Thế thì thưa các bạn Hôm nay đó thì thầy rất là hân hạnh Được đi bước chân vào trong bệnh viện trường đại học này Bởi vì nhìn bên ngoài thì mình thấy đã ấn tượng rồi vào đến bên trong thì mình lại càng ấn tượng hơn Và đến khi gặp các bạn thì mình lại càng ấn tượng thêm nữa Thật ra đây là một cái thật là một vinh dự cho mình được tới ngày hôm nay à, Lúc nãy thì à, à, bác sĩ à, Trần Thanh Hưng có nói rằng là mong là mình chỉ dẫn cái gì Xin phép nói một cách rất là thiếu khiêm tốn, Mình tự tin lắm Và mình tự tin là vì sao tự tin là mình đã làm rồi mà mình đã làm nhiều lần rồi mà mình làm trên cái quy mô của thế giới chỉ có một cái mà mình thiếu tự tin thôi nếu mà bảo rằng cho một cái công ty ba người mà mình làm sao mình tạo động lực thì mình thua nhưng mà một cái bệnh viện như thế này thì mình không sợ và tại vì rằng là mỗi khi mà bản thân mình mà có một cái tập thể Uh, trao cho mình đại khái từ 10.000 người đến 25.000 người làm việc trên vào khoảng 60 đến 70 nước trên thế giới thì mình đã đưa những cái tập thể đó từ một cái vị trí thứ năm thứ sáu thứ 10 trên, lên hàng đầu thế giới và hàng đầu là số 1 chứ không phải số 2 thế thì bí quyết nào mà nó cho phép mình nói như vậy mình có hai cái may mắn kinh khủng Nó mới cho phép mình đi tới được cái lộ trình này. Mình nói rõ là may mắn. May mắn đầu tiên là mình là sinh là người Việt Nam. Mà mình lại làm việc ở nước một nước Âu Tây. Rồi sau này mình hoạt động khắp thế giới. Nhưng mà với cái vị trí ở Tây Âu. Tại sao mình nói như vậy? Là bởi vì rằng là muốn thực hiện được cái việc mình làm. Mình cần có cả văn hóa Âu Tây. Và mình cần có cả văn hóa ở à, Á Đông Văn hóa Á Đông thì nó đơn giản lắm Mình sinh ra nó như thế rồi Mình xong, sinh ra trong cái gia đình mà, Lúc mà mình còn nhỏ đó thì Mình phải ngoan Và lúc đó không ai giải thích mình là ngoan ra làm sao cả Rồi mình cũng phải tham gia Mình phải tử tế Mình phải đạo đức Mình phải tất cả những thứ đó Nó nằm trong cái văn hóa của mình Mình không cần phải học nữa cả, Bởi vì nó nằm trong cái tế bào của mình Thế nhưng mà đến khi mình sang Tây mình học Thì mình phải đưa tay ra cho nó nện Nó bảo rằng là anh lý luận sao thế này Lúc nào cũng niềm tin Lúc nào cũng linh tính Lúc nào cũng tâm linh Rồi anh cứ nói những cái chuyện gì mà anh không chứng minh được Rồi anh cứ cảm nhận Thế thì mình bị đánh rất là nhiều Đánh đây là cái nghĩa nghĩa bóng Nhưng mà đôi khi nó là nghĩa thật là bởi vì rằng là Có những người, người ta xúc Người ta bằng rằng là Anh nói những chuyện Nó không đầu đuôi Anh cứ toàn là những chuyện tên, tin nhảm của anh đây Rồi hơi một tí thì thắp hương cúng thì Cũng vừa vừa thôi Chứ nhiều quá ra thì Thì anh rất là hỗn Với cái văn hóa của chúng tôi Anh đè chúng tôi bằng cái Cái, cái thanh hương tôi không tôi không chịu à Thế nhưng mà đó là cái may mắn đầu tiên của mình là một cái một cái sự pha trộn rất là hài hòa giữa văn hóa Á Đông và văn hóa Âu Tây. Chút nữa thầy sẽ xin giải thích tại sao mà cái đó nó nó đem lại những cái kết quả kinh khủng mà người khác không có được cái cái, cái may mắn đó. Thế nhưng mà cái may mắn thứ nhì của mình ý, là mình đã nhận được cái sự tin tưởng Vô bờ bến Của một uh, vị Chủ tịch tập đoàn Tại sao mà mình nhận được Cái uh, lòng tin đó Cái sự tín nhiệm đó Thì mình không giải thích được Có lẽ nói theo kiểu Á Đông Là có lẽ kiếp trước ông ấy, Ông ấy, ông, ấy, ông ấy có một cái món nợ rất là nặng Nói thế là cũng bị nền rồi đấy Để Mình không chứng minh được Thế nhưng mà Ông ấy gặp mình một cái là Ông ấy như là cái con người mà ông ấy mê say Mà ông ấy thì Cái hồi mà gặp mình thì ông ấy đã 60 tuổi rồi Mà lúc đó mình mới 39 tuổi Ông ấy trao cho mình hết và càng trao thì cái công việc của mình nó càng tốt Mà công việc nó càng tốt thì ông lại càng trao Nhưng mà tại sao mình lại nói rằng là Nó là cái may mắn Không phải là cái may mắn vị trí Hay là may mắn chức vụ Hay là may mắn đồng lương đâu Cái may mắn đó là khi mà mình Được cái lòng tin đó đó mình quyết định một mình đó, Ví dụ như là mình ở đang ở Nam Mỹ Mình đang ở Peru hay là ở Brazil Mình gặp một cái tình huống mà Gọi điện thoại không được Tại vì các bạn đừng quên là hồi đó chưa có điện thoại di động chứ Nghĩa là một nước như Peru đó Thì phải đi ra bưu điện để gọi điện thoại Đấy Thì lúc đó là mình một mình Mà có khi gọi cả buổi chiều Không làm sao Mà lấy được một cái điện thoại của nước Pháp thì lúc đó mình quyết định cái gì? Mình quyết định một mình. Thế thì các đối thủ cạnh tranh là người Nhật, người Đức. Người ta cũng phải làm như thế. Nhưng mà các bạn mà người Đức, người Nhật không có cái lòng tin của Chủ tịch như chính thầy đã nhận được từ Chủ tịch của mình. Khi mình quyết định một mình, thì anh Chủ tịch ấy nói rằng, Mày cứ quyết định một mình đi, tao tin hoàn toàn. Tao chắc chắn là mày quyết định đúng. Trong khi các bạn kia là đợi có khi đến cả 10 ngày Bạn Nhật ấy, có khi đến 10 ngày mới nói chuyện được với uh, chủ tịch của họ thì họ mất 10 ngày mình chỉ mất có 2 phút Cái đó là cái may mắn kinh khủng và mình đã quyết định quyết định, quyết định, quyết định Ôi không có phải quyết định nhỏ đâu nhá Những dự án mà 1 tỷ đô la ấy mà xuống 1% thì là bao nhiêu nhỉ? Là 10 triệu đô la xuống giá mà tắt cái mình quyết định. Mình không bị người ta nghĩ ngợi là mình có thông đồng. Mình không bị người ta nghĩ ngợi là mình có một cái gì tiêu cực trong trí óc của mình cả. Mà thực sự là mình trong trèo. Mình không làm cái gì sai cả. Và càng không làm gì sai thì mình lại càng nhận được tín nhiệm. Đến nỗi mà trong công ty đấy, hội đồng quản trị bảo rằng là Cái thằng này đó nó là người Á Châu. Mà sao nó nhận được lắm quyền thế? Nó lắm quyền thế. Nó có làm cái gì đó là Thế nhưng mà chính nó, khi nó muốn làm cái gì nó làm mà nó kết, nó mới kết được những cái kết quả vô cùng là ấn tượng. Thì ngày hôm nay, mình cũng xin phép chia sẻ cho các bạn, không phải là những cái chiến công của mình đâu. Hôm nay các bạn không tới đây để nghe chiến công của thầy. Nhưng mà mình sẽ giải thích tại sao mà cái văn hóa Á Đông và văn hóa Âu Tây, nó pha trộn vào nhau. Thì nó đem lại những cái kết quả. Thế thì tất nhiên ở đây đó thì mình lại toàn là người Á Đông, có phải có thấy không nhỉ? Rất đều nhiều niềm tin, đôi khi cũng đi tới cái, à, cái nhang, đôi khi cũng đi tới cái nhang. Đấy. Thế nhưng mà các bạn đều là những người đại diện phần lớn à, cho cái nền y khoa Tây Âu. Một số nhỏ hơn là đông y, thì thầy sẽ xin phép chút nữa nói thoáng qua về cái chuyện này bởi vì thầy cũng đang làm việc với khá nhiều đông y rồi à, à, vi dược sư Đồng đông y à, để mà mình à, đóng góp cho đất nước thế thì thưa các bạn trước nhất là thầy xin phép nói như thế này chúng ta phải định nghĩa cái chủ thể chúng ta làm cái chuyện của chúng ta hàng ngày cho ai khó lắm đấy nha không dễ đâu Mà cái này đó là chúng ta phải nói thật Bởi vì thế mà chúng ta không nói thật ý, Thì chúng ta lúc nào cũng lần lữa, Không biết là chúng ta đang làm việc hàng ngày cho ai Các bạn làm cho ai Cho bệnh nhân chăng Có chắc không Có chắc các bạn làm việc cho bệnh nhân không Các bạn thử, thử hỏi đi Thế các bạn có làm cho Nền y khoa của đất nước không có chắc không? Các bạn có làm cho chính các bạn không? Các bạn làm cho ai? Cái chủ thể của các bạn là cái gì? Thầy đã có cái cơ hội hỏi cái này trong bộ giáo dục. Bộ giáo dục không trả lời được. Không có một câu trả lời nào ôn thỏa. Bảo rằng là ở bộ giáo dục thì mình có làm việc cho học sinh, sinh viên không? Chưa chặt. Hay là làm việc cho nhà in sách giáo khoa? biết đâu đấy à nếu mà các bạn không định nghĩa được cái chủ thể của các bạn ấy, thì các bạn không thể nào thiết lập một cái chính sách mà ngay ngắn được nền nếp được thế thì tại sao mà cái hồi mà thầy được nhận cái, cái quyền lực chỉ huy một tập đoàn 25.000 người tại sao mà người ta theo trong khi tất cả nhân viên của thầy đều cao hơn thầy 20 phân là và tóc vàng hết Đó là tại vì mình định nghĩa được Chứ cái chủ thể là gì Một phút thôi Để các bạn suy nghĩ xem chủ thể của chúng ta là gì Các bạn không tìm ra đâu Tại vì rằng là Thầy cũng đã từng nằm bệnh viện Ở Việt Nam Và thầy đã quan sát Khi mà mình nằm trên giường bệnh Mình quan sát mình thương các em vô cùng, các em chạy não loạn làm việc, tất bùng tơi, mồ hôi chảy nhẹ nhại. nhìn nhau với cái đôi mắt, đôi khi không có âu yếm lắm, bởi vì rằng là vướng chân nhau nhiều quá, không giúp nhau làm việc, bởi vì các em mâu thuẫn ở một cái chỗ nào đó, mà các em không tìm ra cái nơi mà các em mâu thuẫn với nhau. Có điều dưỡng thì yêu bệnh nhân đến cái độ mà Bệnh nhân phải chảy nước mắt Nhưng mà cũng có điều dưỡng Lạnh lùng một cách như là cục sắt ấy. Mà lúc mà mình gặp Cái bạn bình điều dưỡng đó Mình đâm thương Tại vì bạn ấy bị chai đá rồi Mười năm làm việc như thế Mà không thấy tương lai của mình Không thấy phần thưởng của mình Thế thì họ chai đá là phải thế nhưng mà thế thì điều dưỡng phải làm cái gì thế rồi thầy không nói bác sĩ có nhiều bác sĩ mình với tư cách bệnh bệnh nhân mình chỉ mình chỉ xin bác sĩ cầm tay mình một phút thôi bác sĩ tôi bệnh gì Rốt cuộc tôi bệnh gì tại vì bác sĩ nói tôi bệnh đó đấy, nhưng mà tôi tôi vẫn còn ngờ ngợ nó không 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 chưa đúng hẳn cái bệnh của tôi tôi bệnh gì Bác sĩ không cầm tay mình Bởi tại sao Buổi sáng hôm đó là năm chục bệnh nhân Nhưng mà nói cái gì mới khó Bác sĩ nói cái gì với bệnh nhân mới khó Là tại vì Nói cho cùng ra khoa học Biết thế nào là cái đáy của khoa học Bạn có chắc là cái bệnh mà bạn đã Chẩn đoán Nó cũng đúng là cái bệnh đó không hay là một cái bệnh mà mình bảo không sao đâu rồi biết linh lình ngày hôm sau đó thì nó lại rất là sao. Các bạn cũng không biết nữa. Có nghĩa rằng là các bạn ở trong một cái tình huống rất là mù mờ. Chứ không phải là các bạn ở trong một cái thế giới khoa học đâu. Vậy thì mình bắt đầu bằng định nghĩa cái chủ thể, cái vấn đề của mình nó là cái gì. Mà mình phải nói thật với nhau thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Nói thật đi Nó là do cái lịch sử của nước chúng ta nữa Chúng ta đi từ đâu Chúng ta đi từ một cái đất nước Mà cái nền y khoa Nó chấp nối Nó vá víu, Nó thiếu thốn đủ mọi thứ Giờ này cũng vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ lắm Thế thì chúng ta Cố làm cho nó càng tốt Thầy thương các em một cách kinh khủng Tại vì mỗi khi mà thầy được chữa Thầy biết rằng các em phải cố gắng chấp nối đủ mọi thứ để mà các em chữa thầy Thầy vừa mới được nong, nong tim ở 115 Thế thì Mình mới mình biết thương các, các bạn Thầy rất thương các bạn Thương một cách rất là thật tình Thế nhưng mà thương xong ấy, Thì mình vẫn phải giải quyết cái vấn đề Bởi vì mình vẫn là một bệnh viện Mình vẫn là một đại học Mình vẫn là Một cái trung tâm y khoa nổi tiếng Mình chữa bệnh hả Mình có chữa Nhưng mà mình có chữa cái tinh thần của bệnh nhân không Câu trả lời là không Bệnh nhân rất là hoang mang Tức là vẫn nhận được thuốc Vẫn được cái tim kim chích, Vẫn được cái con dao mổ xẻ Vẫn khỏi bệnh Nhưng mà vẫn hoang mang Mà bác sĩ cũng hoang mang Thầy nhìn trong mắt bác sĩ là cũng hoang mang hoặc là nếu không hoang mang đó thì cũng là chai đá thì nó cũng là giống như thế thôi vậy thì có vấn đề các bạn có biết không thật sự ra đó cái vấn đề là chúng ta quên một cái gì rất là, là chính chính thống là chúng ta không làm cho cái người bệnh nhân tin được rằng là chúng ta đã có cái lời tuyên thệ Hippocrates. Đáng lẽ cái lời tuyên thệ, lời tuyên thệ Hippocrates nó phải bảo vệ cả chúng ta lẫn bệnh nhân. Nếu mà người bệnh nhân người ta tin hoàn toàn rằng là thưa bác sĩ, em biết bác sĩ đã tuyên thệ mà em biết bác sĩ đã trung thành tuyệt đối với cái lời tuyên thệ Hippocrates thì cái đó nó đã làm tỉnh trí rất nhiều. Các bạn đọc lại cái lời tuyên thệ đi. Các bạn sẽ thấy rằng nếu mà các bạn mà dám nhìn bệnh nhân nói rằng là tôi có tuyên thệ đó và tôi đã làm đúng như thế đó thì các bạn lúc đó sẽ thoải mái vô cùng. Bởi vì rằng là tôi không làm hơn được các bạn ạ. Tôi cũng là người tôi cố gắng hết sức tôi đã học đúng mọi thứ phải học và tôi đã đem hết tất cả công sức của tôi cái tâm thần của tôi để tôi cố tôi chữa cho bạn. Và tôi đi theo đúng cái sự tuyệt đối của lời tuyên thệ đó. Nhưng mà đi đến đâu thì hay đến đó. Thì lúc đó bệnh nhân chấp nhận. Bởi vì lúc đó bệnh nhân mới, mới cảm nhận được rằng là cái người bác sĩ không phải là một ông Thánh. Người bác sĩ vẫn chỉ là một người. Mà người ta cố gắng hết sức. Mà người ta đem hết tâm trí để người ta cứu mình. Phải trở lại cái đó các bạn ạ. bạn phải nhìn thẳng bệnh nhân. Yên tâm. Tôi có tuyên thể. Mà cái lời tuyên thể này là một long trọng. Và tôi làm thế thật. Một khi chúng ta thoải mái rồi. Tức là giống như thầy ngày xưa. Được cái, sự, cái niềm tin của ông chủ tịch rồi. Thoải mái. Thì chúng ta làm theo đúng cái lương trì của chúng ta thôi. Đúng cái trình độ học của chúng ta thôi. Chúng ta như thế là tốt rồi. Và như thế thì mối quan hệ của chúng ta với tư cách là bác sĩ với điều dưỡng với nhân viên nó mới thoải mái. Tại vì không ai trách ai được. Thành chính vì vậy mà ngay đối với các điều dưỡng cũng vậy là thầy cũng có một cái một cái đề xuất mà dần dần thế nào chúng ta cũng phải đi tới. Tại vì cái nghề điều dưỡng ngày nay đó, nó không giống như nghề y tá ngày xưa. Nó không giống tí nào. Càng ngày bác sĩ càng giống như là một người tư vấn. Là cái người đó là người ta tham gia vào người ta chẩn đoán. Và người ta tìm ra cái căn bệnh và người ta cũng nghĩ rằng là cái thuốc đó. Hoặc là cái cách chữa trị đó. Hoặc là cái pháp đồ đó nó sẽ đem lại kết quả. Nhưng mà cái người mà thực hiện cái việc chữa trị lại là điều dưỡng. Thế thì cái người điều dưỡng có lẽ cũng nên có một lời tuyên thệ. Chúng ta có sẵn hai vị rất là nổi tiếng. Là vị thứ nhất là Florence Nightingale. Người đó thì một vị thánh. Và chúng ta có một vị khác, không phải là một điều dưỡng. Nhưng mà vị đó này còn chữa chữa trị cho tất cả thế giới. Này. Và mọi bệnh. Này. Đó là Mother Teresa. Chúng ta nên để cho các điều dưỡng cũng có một cái điểm tựa tinh thần. Rằng là một khi tôi đã tuyên hệ, bạn yên tâm tôi sẽ làm hết sức. Thầy bắt đầu bằng như thế, xin lỗi các bạn, là một cái người chỉ là kỹ sư, chưa bao giờ mà nghĩ tới là việc mà mình chữa trị cho ai. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi vào cái ethics của nghề của mình. Là chúng ta phải... Tự tạo cho chính mình một cái niềm tin vững chắc mà mình tạo cho cái người bệnh nhân một cái niềm tin vững chắc là mình đã đem hết công sức và kiến thức của mình để mà chữa cho họ. Thế thì làm cái việc đó có khó không? Thời nay rất là khó. Cũng như là nó giống như bây giờ mà người nào nói rằng là tôi thể trên danh dự chả hay tin đã, Tại vì không biết cái danh dự nó đáng giá là bao nhiêu nữa rồi. Thế thì các bạn bây giờ đó, các bạn phải, tiếng, tiếng Anh nó gọi là restore, tức là phục hồi lại cái tinh thần đạo đức. Và các bạn có biết không, một khi các bạn làm như thế đó, thì các bạn làm được một việc rất là lớn, lớn kinh khủng, là khi bệnh nhân mà nó chỉ cầm tay các bạn thôi. Bệnh nhân nó, nó nhìn thấy một thiên, thiên thần Đang cầm tay nó Mà cái này rất là quan trọng thầy có rất nhiều căn bệnh Các bạn đều biết mà Có rất nhiều căn bệnh Mà khi bệnh nhân tin tưởng rằng là Họ sẽ khỏi Thì họ đã khỏi được một nửa rồi Thế thì bây giờ đã mình mới Tôi mới xin phép Thầy mới xin phép đi vào cái việc quản trị Với quản lý Nhưng mà trước nhất là thầy phải nói cái điều đó Tại vì nếu mà không có cái điều đó thì cái tất cả cái điều mà thầy sắp ra giải thích nó sẽ vô nghĩa. Thế thì quản lý với quản trị. Ngày xưa đó, thì khi mà thầy nhận được lần đầu tiên cái tập đoàn 25.000 người về điện lực thì thầy phải nói thế này, cả đời thầy chưa bao giờ làm điện lực cả. Lúc đó mình là kỹ sư cầu đường và lúc đó mình 39 tuổi. 25.000 người, 5.000 tiến sĩ. Trong đó có vào khoảng 100 uh, những người ở trong uh, những xã hội cao của của, của của nước Pháp. Con ông cháu cha. Mình có 100 đứa như thế. Nó muốn nói gì thì nói văng mạng là là nó con bảo mày không sợ à. Thế thì mình có 25.000 người làm việc trên 60 quốc gia. Và mình phải công nhận rằng là lúc đó mà không có thánh nhân Bay xuống gõ vào đầu mình thì chắc, chắc là mình thua Không biết bắt đầu bằng như thế nào Tự nhiên có cái gì trong người Nó bảo mình rằng là mình phải làm hai chuyện Chuyện thứ nhất đó, là mình phải quản lý và chuyện thứ gì đó thì mình phải đặt niềm tin vào con người mà hôm nay mình gọi là quản trị, quản lý là gì nhỉ? Xin phép định nghĩa cho các bạn mà bạn nào mà không nhớ nổi đâu thì xin phép các bạn ghi vào cho cho thầy. Quản lý rất là đơn giản, đó là làm tốt nhất có thể cái việc người ta giao cho mình. Nó đơn giản có thế thôi, làm tốt nhất có thể. Nhưng mà cái khó trong cái việc quản lý đó là tốt nhất có thể nó là cái gì? Chúc đó thầy xin định nghĩa thế còn quản trị là gì quản trị đó là làm cho những cái người người ta nhận cái mệnh lệnh của mình người ta sung sướng nhất người ta thoải mái nhất người ta làm việc với cái tinh thần tốt nhất người ta có động lực và người ta muốn tương tác người ta muốn tương tác tức là nói tóm lại quản trị là làm quản trị là làm đúng việc đúng người đúng thời điểm Tức là các bạn đều thấy rằng là nếu mà mình định nghĩa như vậy đó Thì quản lý với quản trị nó hoàn toàn khác nhau Nó chân, nó chẳng có một cái liên quan gì với nhau cả Nếu mà trong một cái khối tập thể như thế này Mà mọi người đều có động lực Và mọi người đều sẵn sàng tương tác với nhau Thì rất là tốt Thế nhưng mà tương tác như thế nào? Tức là bây giờ mình lại phải đi sâu hơn Là lúc nãy mình nói là quản lý làm tốt nhất Nhưng mà làm tốt nhất thì làm thế nào là làm tốt nhất? Và quản trị thì làm thế nào để có được động lực và có được sự tương tác Thì hôm nay thầy xin giải thích cho các bạn Thầy trao cho các bạn cái chìa khóa để cho các bạn dần dần suy nghĩ Và áp dụng trong cái cơ sở y tế Tại vì thầy chưa bao giờ làm cái đó trong cơ sở y tế cả Cho nên là thầy không biết nó sẽ đưa ra, đưa đến đi về đâu Nhưng mà chúng ta cũng là người Chúng ta cũng có những công việc hàng ngày Thế thì xin nói với các bạn ngay Mình bắt đầu bằng quản lý Làm tốt nhất có thể là cái gì? Ở đây đấy. Thì ở Tây Âu đấy. Làm tốt nhất có thể đấy. Nó rất đơn giản. Là bởi vì rằng là tất cả những người Tây Âu. Mà làm việc trong một cái tập thể. Họ không có. Những cái. Những cái sự lãng trí. Họ tập trung vào công việc của họ. Và khi mà họ có một cái KPI. Tức là một cái mục tiêu. Thì. Mình có thể nói rằng mặc họ muốn tới sở, họ không tới sở, họ tới giờ nào mặc họ. Nhưng mà cứ mỗi một tháng mình đo cái KPI thì mình thấy rằng là cái KPI đi theo đúng cái cái nhịp độ của nó, đi theo đúng cái cái, cái độ uh, thực hiện của nó. Thế là tốt. Nhưng mà liệu cái KPI nó có chạy theo, nó có, nó có tốt ở nước Việt Nam chúng ta hay không? Thầy xin nói là không. Bởi vì chúng ta không có tinh thần, không có cái tinh thần mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là cố gắng hết sức để đi tới nếu được. Hiểu theo Tây Âu thì mục tiêu là không tới được thì, thì mất đầu. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngày xưa đó khi hội đồng quản trị mà giao cho thầy một cái con số là doanh thu và một con số là lợi nhuận. Thì hễ mà cái con số nó mà âm một cái đó. Thì hai lần liên tiếp là mình bắt đầu. Mà nó chẳng có phải giải thích gì nữa. Hai năm rồi bạn ạ. Xin bạn từ chức. Thầy làm việc khá nhiều các, các tập đoàn Việt Nam. Thầy làm từ 20 năm nay rồi. Và thầy xin nói với các bạn là các bạn nói chung không có tinh thần mục tiêu, mục tiêu là cố gắng hết sức để đi tới, có nghĩa rằng không bao giờ đi tới, và có nghĩa rằng là vào cái lúc mà trình bày kết quả của mình, mình sẽ trình bày là mình không được, không đi tới được bao nhiêu, chứ không bao giờ mình nói rằng là mình vượt được bao nhiêu. Vậy thì chúng ta có một cái vấn đề ngữ vựng, cho nên là cái KPI ở Việt Nam rất là khó áp dụng. Bởi vì thế mà KPI không áp dụng được thì chúng ta phải kiểm soát giờ, giờ ra, giờ vào. Mình lại phải kiểm soát cái số công việc mà cái đo được cái số công việc là vô cùng khó khăn. Làm sao đo được cái số công việc của một người rất là khó. Trái lại, cứ lạnh lùng mà nói rằng là một năm phải làm bao nhiêu doanh thu, phải làm bao nhiêu lợi nhuận, phải chữa được bao nhiêu bệnh nhân, phải bao nhiêu chi phí, thì nó rõ ra. Thế thành thử ra, định nghĩa được làm tốt một cái công việc người ta giao cho mình ấy, là cực kỳ khó ở Việt Nam. Mà nếu mà mình đo bằng KPI thì lại là càng thiếu thực tế nữa. Nó rất thiếu thực tế. Và mình muốn đo kiểu nào cũng được hết. Thế thì đây là cái vấn đề đầu tiên. Nhưng mà, đấy là nói một cách Tây, Tây Phương. Bây giờ mình nói một cách Đông Phương thì nó lại hẳn hoàng khác. Đông Phương nói rằng, Muốn tạo động lực thì nhân viên cần được thấu cảm. Nhân viên cần được hiểu cái tình huống người ta đang sống. Gia đình người ta đang khó khăn, người ta làm việc hơi chảy mạng tí. Mình cũng cũng phải có cái chắc ẩn. À, thế là đông phương của chúng ta đo cái động lực của nhân viên bằng cái tình thương, bằng cái lòng chắc ẩn, bằng cái lương tâm. Bằng trái tim Nó không nó không đo được Nhưng mà nó vẫn đo được Vậy thì Làm thế nào Để trong một bệnh viện Hay là trong một đại học Chúng ta tạo được Cái tinh thần đó Thầy sẽ đi tới dần dần Nhưng mà mình mới thấy rằng Lúc nãy thầy nói rằng là Âu với Á đấy Thì cái này cái Á có vẻ nó đem lại được kết quả nhiều hơn là cái cái âu Thế nhưng bây giờ đó Mình mới lại nói về quản trị Quản trị là gì? Quản trị là làm đúng việc, đúng người, đúng thời điểm Thế thì khi đúng người đó là cái người mà đang có động lực cao Mình giao cho người ta cái việc đó Và những người đang có động lực thấp Thì mình phải tạo cái động lực cho họ trước khi giao giao việc cho họ Thì nó đòi hỏi một cái cái chuyện gì Một cuộc thương thuyết Tức là một sự trao đổi Tại vì thương thuyết là một cuộc trao đổi Một cuộc thương thuyết giữa Thầy gọi là người trên và người dưới Nhưng mà dần dần các bạn sẽ hiểu là Trong cái bài trình bày của thầy Nó không có người trên và không có người dưới Các bạn tưởng là có người trên và người dưới hả Không có đâu Người ta không bây giờ thời nay Không ai chỉ huy Với tư cách là người trên với người dưới nữa. Cái này thì phải xin lỗi giám đốc và phó giám đốc bệnh viện. Thầy đã từng chỉ huy rất nhiều tập đoàn. Ba tập đoàn rất lớn. Tập đoàn toàn là hàng đầu thế giới. Không dừng chức vụ. Thế thì bây giờ cho phép thầy nói cho các bạn nghe. Những cái dụng cụ mình phải sử dụng để mà mình chỉ huy mà không cần chức vụ. Trước nhất mình phải tạo sự bình đẳng Bình đẳng không có nghĩa là một người không là giám đốc Một người không là phó giám đốc Một người không phải là là, là bác sĩ Nhưng mà cái tinh thần mình hiểu được thế nào là bình đẳng Bình đẳng là thế này Bình đẳng là Người nào cũng chỉ có một chức năng để làm việc Tôi làm giám đốc là tôi phải làm cái gì Tôi phải tuyển dụng bác sĩ Tôi phải tuyển dụng nhân viên Tôi phải định nghĩa mức lương. Tôi phải đốc thúc những cái nơi nào mà công việc không được tốt. Đó là công việc. Nhưng mà cái việc mình làm giám đốc nó không trao cho mình cái một cái sự linh thiêng mà tôi bảo tao đang ngồi trên đầu mày. Không ai được quyền ngồi trên đầu ai cả. Mà ông này ông có công việc của ông ấy. Thế thì cái ngày xưa đó thầy đi vào các phòng... Lúc mà mình mới nhậm cái chức chủ tịch tàu giám đốc. Mình đi vào một phòng họp mình bảo rằng là tôi vào đây để cùng làm việc với các em đấy. Bảo thật không? Dạ thưa chủ tịch. Đừng thưa chủ tịch. Chúng ta là đồng nghiệp. Khi tôi vào cái phòng này tôi là đồng nghiệp chứ không phải là chủ tịch. Tại cái phòng này là phòng làm việc. Trên một dự án. Chúng ta bình đẳng. Thế thì nhân viên nó, lúc đầu nó cũng ngạc nhiên Nhưng mà sau đó nó mà vui quá đấy Hôm nay tự nhiên chủ tịch kia là Ông ấy sắm tay lên Ông ấy có chút thời gian Ông ấy làm việc một tiếng đồng hồ với nhân viên Xong người ông ấy chẳng bao giờ Ông ấy sưng ông ta làm sếp bây cả Ông ấy đóng góp Ông bảo bảo thật Để cho tôi cũng cùng suy nghĩ với bạn Xem là cái trí óc sáng tạo của tôi Tôi có tìm ra một cái giải pháp Để chúng ta cùng tìm giải pháp với nhau Thế thì Lúc đầu nhân viên ngạc nhiên Nhưng mà chỉ trong sau 15 ngày là nó lan tỏa trong công ty Ta bảo rằng là cái, cái anh chủ tịch này Anh ấy anh ấy bình đẳng lắm Anh ấy vẫn là người trả lương cho mình Anh ấy vẫn là người tuyển dụng mình Mà nếu mình không làm việc tốt Thì anh ấy vẫn là người nói với mình là xin mời bạn đi ra Anh ấy vẫn là người làm như thế Nhưng mà anh ấy bình đẳng lắm Anh ấy bảo rằng là các bạn đánh giá tôi luôn đi Tại vì tôi mà làm cái gì không hay Tôi cũng phải đối chỉnh chứ mà điều chỉnh theo cái nguyên tắc nào, theo cái mục tiêu nào. là chính các bạn nói với tôi chứ. Các bạn làm việc mà không thoải mái với tôi thì các bạn nói đi. Thì tôi sẽ cố gắng ta làm cho cái việc của các bạn nó thoải mái hơn. Thế là nhân viên nó, nó nở lên. Nó bảo tôi, vui quá này. Có một vị mà lãnh đạo thực sự. Mình có thể gõ cửa, mình nói ra anh ơi, em đang có cái vấn đề này này. Nhưng mà cái vấn đề này là vấn đề chung của 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 tập thể. Ê, chúng ta chia sẻ với nhau không? À đâu, vào đấy, kể kể cho tôi nghe. Mà thầy thương, thương 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 với các bạn nhé. Ngay bây giờ đó là thầy chẳng là chức vị gì của ai đó, mà thầy làm một cái giáo sư về hưu. Thế nhưng mà thầy nhận được rất nhiều thơ mà thầy gọi điện thoại cho các bạn và tôi đây là giải pháp là thế này thế này. Mình tham gia vào như là một đồng nghiệp và không một lúc nào mình cho họ thấy rằng là mình đang ngồi trên đầu họ, cái điều đó rất là quan trọng. Bình đẳng là thế đấy. Thế thì một khi đã bình đẳng rồi đấy thì nó bình tạo ra cái gì các bạn lúc nãy nghe đã đã thấy phẳng phất một cái chữ thứ nhì là hồn nhiên. Đấy khi mình mà, mà lãnh đạo mà, mà bình đẳng cái thì tự nhiên nhân viên nó bắt đầu nó hồn nhiên. Nó bảo em nói luôn được không? Nói đi chứ. Đây là lúc phải nói đi chứ. Thế là nhân viên nó bắt đầu nó hồn nhiên. Nó nói em có vấn đề này, này mà em không dám nói từ lâu rồi. À, thế nói đi. Bởi vì chúng ta ở đây là chúng ta bình đẳng giải quyết vấn đề của tất cả chúng ta. Chứ không phải là người trên sát phạt người dưới. Thế là nó bắt đầu nó có lòng tin. Và nó bắt đầu nó hồn nhiên. Nó tue tue, đôi khi nó hơi tue tue quá. Nhưng mà không sao. Cái sự tue tue quá nó làm cái điều mà nó chỉ là cái, cái tín hiệu... Là người ta bắt đầu tin vào cái sự bình đẳng Thế, Mọi người bắt đầu hồn nhiên Bắt đầu nụ cười xuất hiện Trong tập thể Rồi đôi khi có một câu khôi hải à, Lúc đó, đó là mình bắt đầu Mình biết rằng là Cái tập đoàn của mình sắp sửa vượt thằng Nhật rồi Tại vì thằng Nhật là cứ Cái kiểu này thì nó không đi đâu xa đâu trong khi bọn tây nó đập như này này xin lỗi em là hey đồng nghiệp hey đồng nghiệp tao nghĩ như này mày tao nghĩ như này mày nghĩ sao đó. Thế. vui như thế rồi lúc đó là tự nhiên đó, cái không khí nó đang căng thẳng nó sụp xuống mà nó rất thoải mái từ sự bình đẳng đi tới sự hồn nhiên đến khi hồn nhiên rồi đấy thì thầy mới đem vào trong văn hóa của doanh nghiệp một cái điều rất là quan trọng là cái tinh thần phản biện các bạn hồn nhiên với nhau rồi thì các bạn hãy phản biện nhau đi mà cái phản biện nó mới đóng góp cho cái sự trao đổi em làm thế này có đúng không trước đây thì mình run sợ bỏ cha đi chả dám hỏi chả dám hỏi là em làm thế này có đúng không em làm thế này thì để yên cho em làm Em không muốn ai dòm ngó vào cái việc làm của em Tại vì em cũng không có tự tin Em cũng không chắc chắn là người ta thích Thôi mặc kệ đó đi Em cố gắng hết sức Thế là ngồi ở trong góc Chảy mồ hôi toát mồ hôi ra rồi làm việc Và mình không vui Bởi vì mình không tự tin Bởi vì không ai thương mình hết Không ai chia sẻ tâm lòng của mình hết Thế thì phan biện đi Chị ơi Em có cái ý kiến này nha, xin lỗi chị là chị nghe cho em nha, nghe chứ Bởi vì chị cũng muốn làm tốt hơn Em làm thế này có được không chị Cái lúc mà công ty nó căng thẳng ấy, là nó không nghe đâu nha Mày là ai mà mày nói tao vậy Đó Nhưng mà bây giờ nó tinh thần hôn nhân rồi Đã ăn uống rồi vui vẻ với nhau, đôi khi khôi hài với nhau rồi thì Lời nói của chị đó là vàng ngọc Tại vì rằng em quên mất cái một vài điều Trong cái việc làm của em Chỉ nói như thế là em nhớ ra À, thế đến lúc đó, đó là mình đạt được cái sự tích cực rồi Bởi vì lúc đó tất cả những lời nói đều là sự đóng góp Chứ không phải là những sự chỉ trích nữa Mà cùng một lời nói nhé Cùng một lời nói nó có thể là một cái sự chỉ trích không chấp nhận được Mà nó có thể là một sự khuyên nhủ rất là ân cần Cùng một lời nói Thế thì các bạn bảo rằng là nếu thế thì thầy đang vẽ ra một cái thế giới nó hơi lý tưởng. Thì thầy xin phép bây giờ đi sâu thêm một mức nữa để thầy giải thích cho các bạn bình đẳng hồn nhiên. Thẳng thắn là nó là cái gì? Thứ nhất các bạn bây giờ tôi hỏi nhé. Cái này thì phải hỗn với phó giáo sư giám đốc. Xin hỗn với phó giáo sư giám đốc một lần. Yeah. Ở đây ai làm sếp? Yeah. <cười> rồi xin phép trả lời nhé. Thế mà ở đây là giám đốc, là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ thì không đúng hẳn đâu. Người đó là người điều hành thì chắc chắn rồi. Không có gì sai cả. Nhưng mà không phải là sếp. Các bạn chắc ngạc nhiên. Sếp các bạn tên là lợi ích tối đa của Bệnh viện Đại học. Mà nếu mà giám đốc mà không làm theo cái lợi ích tối đa. Thì cái điều sai là do giám đốc. Chứ điều sai không phải là cái lợi ích tối đa. Nhưng mà ở đây các bạn chú ý cho thầy. Chính khi xếp tên là lợi ích tối đa mà mới có tinh thần bình đẳng. Nếu mà xếp còn là giám đốc thì không có tinh thần bình đẳng. Tôi sợ. Nhưng mà nếu mà nó đứng bên cạnh bác sĩ giám đốc nói rằng bác sĩ ạ chúng ta đang làm việc cho lợi ích tối đa của đất nước làm việc lợi ích tối đa của bệnh viện, của đại học thì chúng ta đang bình đẳng. Em ở thấp hơn bác sĩ nhưng mà chúng ta cùng làm việc cùng mục tiêu Tinh thần bình đẳng. Nó thể hiện như thế đấy. Thế thì các bạn ạ. À, ở đây đấy Nói luôn cho các bạn. Để tạo động lực luôn cho các bạn. Ngay tại chỗ. Ngay tại đây. Là các bạn phải nhớ rằng là. Cái lợi ích tối đa của đất nước. Lợi ích tối đa của nền y khoa. Lợi ích tối đa của bệnh viện đại học. Mới là. Sếp của các bạn. Chứ không phải là ban giám đốc là sếp của các bạn đâu. Ban giám đốc là cái lợi ích tôi đạt nó trao cho ban giám đốc cái quyền điều hành bởi vì vẫn cần người điều hành nếu mà các bạn hiểu như thế đấy thì các bạn sẽ thấy rằng ôi mình đang xây dựng cho đất nước mà các bạn chắc là nghe đã nghe từng nghe cái thầy thành lập ra cái kế nền thế có rất nhiều bạn mới nói rằng thưa thầy em em có một cái phương pháp là làm cho cái nền nhân 10 số như thành viên rất là nhanh À em có phương pháp thế à? Nhưng mà em ạ, à, thế là em lầm rồi. Tôi không có phát triển cái nền. Tôi có thành lập ra cái nền thật, nhưng tôi không phát triển cái nền. Tôi phát triển đất nước. Chúng ta cùng mục tiêu. Chúng ta cùng hướng đi. Và chỉ có cái là tôi phải điều hành thôi. Người khác điều hành cũng được. Người nào điều hành Cũng được. Nhưng mà sếp của chúng ta tên là đất nước. Sếp của chúng ta tên là nền y khoa. Sếp của chúng ta tên là bệnh viện đại học. Chứ sếp của chúng ta không tên là giám đốc. Và sếp của giám đốc cũng là cùng sếp với chúng ta. Chúng ta có chung sếp. Đấy. Nếu mà các bạn mà bắt đầu hiểu cái chuyện đó. Thì các bạn mới thấy rằng là trong cái... Tâm lòng của các bạn nó mới cuồn cuộn lên một cái tinh thần mới rồi. Các bạn ơi, chúng ta còn bị nước Pháp, nước Anh, nước Đức, nước Nhật, nước Trung Quốc, nước Đài Loan, nước Singapore nó bỏ xa. Tiên lên! Chứ không phải là chúng ta chỉ làm việc cho cho giám đốc. Chúng ta cùng tiên lên! Và cùng tiến lên đó thì chúng ta hãy hồn nhiên với nhau đi Tại vì chúng ta không thể nào đi cùng với nhau được Nếu mà chúng ta không hồn nhiên với nhau Chúng ta không thẳng thắn với nhau Tiến lên là như thế Thế thì một khi mà ở trên trời Mà có cái lợi ích tối đa của đất nước Lợi ích tối đa của nền đi khoa Lợi ích tối đa của tập thể Thì lúc đó, đó chúng ta không ngại cùng đóng góp Mà đừng chê nhau Đừng chê bai nhau Đừng chỉ trích nhau Tiến lên Đứa nào đi chậm thì chúng ta ôm nó kéo nó đi Nếu nào đi nhanh thì anh anh giúp tôi đi nhanh hơn, bám lấy tôi. Chúng ta cùng tiến lên, cùng nhau. Bởi vì lợi ích tối đa của tập thể là sếp. Cái đó là một cái chuyện mà các bạn bây giờ phải có cái tinh thần đó đã. Thì các bạn mới phục hồi được cái việc làm của các bạn. Mà các bạn có biết không? ngày xưa ấy khi mà tôi nhận cái tập đoàn đó mà cái tập đoàn nó đang lúng cuống các bạn có biết rằng cái tập đoàn mà tôi nhận đó, hồi xưa đó nó chỉ ký có một dự án lớn thì các dự án nhỏ thì nhiều lắm nhưng mà nó chỉ có một dự án lớn trên thế giới mỗi mỗi một năm thôi các bạn có biết là tôi làm cho chỉ trong có ba năm mà nó ký mười năm dự án lớn tức là nhân năm mỗi năm năm dự án tại sao thế? tại vì mọi người đều nói chúng ta làm việc với nước pháp mà chỉ chúng ta không làm việc cho ông Mr. Pan Tôi là Mr. Pan Không ai làm việc cho Mr. Pan cả Tất cả mọi người đều làm việc cho Mr. France Nước Pháp Các bạn mà hiểu được cái điều đó, đó mà thấu cảm được Cái lòng của nhau Thì các bạn sẽ tiến xa lắm Mà lúc đó nhìn nhau đó Rất thân thiện với nhau Anh cũng làm việc cho Đất nước, đất nước anh cũng làm việc cho đất nước hả à? chúng ta cùng làm việc với nhau trong khi anh làm việc cho giám đốc thì lại khác anh là thà bồ tèo của giám đốc tôi không phải là bồ tèo được nó mà vấn đề không chúng ta cùng làm việc cho đất nước mà thế nhưng mà bây giờ đó thì tôi sang cái phần thứ hai để tôi giải thích cho các bạn các bạn tôi đã đi vào các bệnh viện là tôi thấy làm việc là là dẫm lên chân nhau tùm lung hết có chỗ thì cả đến ba chục người Ngồi trong phòng, không có việc làm nhưng mà cũng lưu cúi, giả vờ làm việc. Tôi dám chắc là lửa giả vờ, tại vì là bệnh nhân thì ai cũng biết bệnh gì, mà thuốc thì đã cho rồi, thì, thì không biết các bạn lưu cúi mà làm việc là làm cái gì. Chỉnh hồ sơ thôi, chẳng có việc gì cả. Thế trong khi đó thì có những chỗ đó thì tôi thấy thương lắm. Có hai điều dưỡng mà nghe là hớt hớt hải, hớ không cần biết bỏ cả ăn, bỏ cả ngủ. Nhưng mà bên kia thì ba chục người không có việc làm rõ ràng các bạn không tổ chức thì tôi không dám nói bệnh viện này bởi vì tôi chưa sống trong bệnh viện này nhưng mà tôi đã thấy rất nhiều bệnh viện như thế rồi mà cả nước ngoài nó chung ngoài là bệnh viện việt nam thế thì nó có một cái vấn đề là các bạn không trao nhau đủ thông tin và các bạn không được tổ chức như là một đội bóng đá mà nghi người nào cũng có thể bao được sân nhưng tại sao các bạn không cho phép Ai bao được sân Đó là các bạn không tin vào nhau Điều dưỡng này là ở trong cái Trong cái phòng này Điều dưỡng này không có sang phòng kia À Tại sao thế nhỉ Cũng là điều dưỡng mà mà kiểu Có viên thuốc nữa chứ Có gì mà cấm nó sang bên kia nó, nó, nó làm việc Nhưng không làm thế được Là tại vì rằng các bạn Thiếu một cái dụng cụ Vô cùng quan trọng mà tôi gọi là văn hóa báo cáo. Các bạn không có để cho thông tin nó lưu loát trong cái bệnh viện của các bạn. Nếu mà trong bệnh viện mà các bạn làm cho cái thông tin nó lưu loát. Nó chạy từ chỗ này chỗ nọ vào ra lúc này đang có 20 đứa nó chẳng có việc gì làm mà cho nó, cho nó nhào vào trong cái này đi. Cái phác đồ ai cũng biết rồi. Thì bây giờ điều dưỡng nào trả được thì lúc đó, đó là các bạn có được cái bệnh viện tư nhân đó, các bạn gọi là thông. Các bạn chữa bệnh tim thì các bạn biết, các bạn phải thông thì thì thì, thì, thì cái hệ thống nó mới chạy. Tôi cũng vừa mới nong tim đấy. Trước khi trước trước khi đó thì nó kẹt hết cả. Bao nhiêu bộ phận bị kẹt hết. Bây giờ nong xong thì là máu nó chảy. Các bạn làm cho máu nó chảy trong bệnh viện đi. Cái văn hóa báo cáo là cái gì vô cùng quan trọng thế nhưng mà ở đây tôi không nói là báo cáo nha Tôi nói là văn hóa báo cáo Nó hoàn toàn khác Văn hóa báo cáo đó là chúng ta phải có một cái Tài khoản chung Mà chúng ta cứ bấm vào Chị ơi chỗ này đang có vấn đề này Chị ơi ambulance nó tới không kịp Thì bây giờ đó là chúng ta tổ chức khác một chút Chị ơi thế nọ Bác sĩ ơi thế kia Chúng ta ân cần với nhau và chúng ta làm cho cái thông tin Nó chạy Tất nhiên vẫn có người điều hành Nhưng mà cái người điều hành nhận được rất nhiều thông tin và người ta nói, ok, có 20 điều dưỡng lúc này đang đợi cái gì đó, sẽ đợi, mất một tiếng đồng hồ. Nhào vào cái chỗ kia làm đi. Thế. Cái tinh thần tranh nhau nó không còn. Nữa. Tinh thần uh, suy xét nhau nó không còn. Nữa. Thành thử ra là các bạn lúc đó, đó, khi mà có văn hóa báo cáo rồi, các bạn mới thấy là người nào cũng có cái hình ảnh, Hình ảnh thật Trong cái thời, theo thời gian thật Là bệnh viện của mình Đang có vấn đề gì Tôi thách các bạn Trừ trừ ban giám đốc Tôi thách các bạn Bạn nào nói rằng là Em đang biết bệnh viện Đang có vấn đề gì ở đâu Các bạn chỉ biết Trong mỗi cái, cái, cái Khuôn viên Cái chuyên khoa của các bạn thôi Mà các bạn không biết Ở nơi khác Nó như thế nào thì Rõ ràng các bạn không báo cáo cho nhau Mà tại sao các bạn không báo cáo cho nhau? Là tại vì các bạn không nhớ là xếp là lợi ích tối đa của bệnh viện. Cái vấn đề định nghĩa là chủ thể nó rất là quan trọng. Chủ thể là lợi ích tối đa của bệnh viện. Thế thì một khi mà đã có văn hóa báo cáo rồi ạ Thì chúng ta chỉ còn cái văn hóa thứ ba, là cái văn hóa mà trong sách tôi nói mà bây giờ cả nước thuộc, đó là cái văn hóa nice and professional thôi, tức là làm việc với lý trí, vì chỉ có cái lý trí nó mới đem lại sự ôn hòa, chứ còn cái cảm xúc nó sẽ đem lại những cái sự tiêu cực. Thì mình chỉ làm việc với lý trí thôi, và mình làm việc tối ưu, tức là tốt nhất có thể thôi. Thế nhưng mà chính khi mà mình làm như thế Tức là nice and professional Cái, cái gì nó định nghĩa cái professional các bạn có biết không? Đó là lời tuyên thệ Hippocrates Nó cho phép các bạn nói rằng là Tôi làm tốt nhất có thể với cái, cái hết sức của tôi thôi Tôi đâu có thể làm hơn được Nếu mà nó xảy ra một cái rủi ro gì Thì thực sự là cũng đã làm hết có thể rồi Mọi người phải hiểu cái chuyện đó Thế thành thử ra Bây giờ thì các bạn mới nghe cái, Những cái, cái sự trình bày của thầy Thì các bạn mới thấy rằng là mọi chuyện đó nó đều tích hợp với nhau Mà tôi tôi đã từng Từ năm 1986 Đến năm 1992 Tôi lãnh đạo tập đoàn Điện lực Đến từ năm 92 đến năm 90, 90, 98 Tôi lãnh đạo tập đoàn Về đường sắt cao tốc và từ năm 98 đến năm 2004, là tập đoàn cấp nước ở khắp Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó là công ty đại diện thôi. Nhưng nó chưa kịp, nó chưa đi vào cái dự án. Đấy. Mà tôi đi đến đâu đó bây thì nhân viên tự nhiên bất thình lình nó đang găng với nhau, nó nhìn nhau, hờn nhau, nó gồm nhau. Tự nhiên nó... nó mà sếp của chúng ta không phải là không phải là thầy, tôi bảo sếp không phải là tôi. Đừng lầm. Các bạn gầm nhau là bởi vì các tự bạn tưởng là tôi là sếp là tôi mà sếp là tôi thì tôi có bè, có phái, có đứa đó tôi ưu tiên có đứa đó tôi thương có đứa tôi không thương. Không muốn chuyện đó. Sếp của chúng ta là ở trên mà. Là ích tối đa của tập thể. lợi ích tối đa của đất nước. Có gì mà phải đánh nhau? Thương nhau đi để mà cùng nhau dẫn đất nước của mình tiến lên. Thế thành ra, cái buổi hôm nay thì ban tổ chức có nói với thầy phải nói chuyện trong 2 tiếng Nhưng mà thầy sẽ không nói chuyện trong 2 tiếng đâu Là bởi vì rằng là những cái thông điệp mà thầy trao cho các bạn đó, Nó nhiều quá rồi Bây giờ trao thêm thông điệp đó, nó, 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 nó cũng phản uh, tác dụng Tương đầy thông điệp là đủ Thứ nhất, định nghĩa là chủ thể Mà đừng nói dối Chúng ta đi làm cũng là để kiếm đồng lương. Chúng ta cũng phải có được một cái cơ hội để mà có đủ cái đồng lương để sinh sống, để nuôi con, để cho con đi học. Thậm chí cho con đi học để trở thành bác sĩ. Đừng có nói dối. Và và chúng ta cơm áo gạo tiền chúng ta vẫn, vẫn phải đi theo. Nói thẳng như thế đi. Và chúng ta có một còn lại thời gian này chúng ta sẽ dốc hết vào cái công việc lợi ích tối đa của tập thể. Nói thế nó thực tế hơn Rồi đến khi chúng ta dốc vào cái lợi ích tối đa của tập thể Thì chúng ta hãy uh, tôn trọng cái tinh thần bình đẳng Tinh thần bình đẳng là không ai làm sếp cả Chỉ có người có cái nghề là điều hành Còn có cái người có cái nghề làm cái việc tốt nhất có thể khi người ta giao cho mình Đó là cái nghề quản lý Ở đây các bạn đều là lãnh đạo Các bạn phải quản lý mà các bạn quản lý bằng văn hóa báo cáo. Tức là đặt niềm tin vào cái người người ta báo cáo. Em là điều dưỡng, anh đang em đang sáng hôm nay em không có việc. Vậy em chạy sang bên này đi, làm đi. Làm gì mà một điều dưỡng ở ở, ở, ở một cái chuyên khoa này mà không chạy sang chuyên khoa kia được. Thì có mấy cái viên thuốc, mấy viên phải vô về người bệnh nhân đấy chứ có cái gì đó đâu mà... mà, mà, mà. Mà đặt vấn đề nhiều thế Mà người ta còn thích nữa Các điều dân còn thích nữa Tại vì nó học hỏi Nó được nó được di chuyển nó, nó, nó thông thoáng một tí Nhưng mà làm thế được không? Rất khó Bởi vì rằng là Nếu không có văn hóa báo cáo Chúng ta không dám làm thế Tại vì cái người Người ta sang bên, Một cái uh, chuyên khoa bên cạnh Người ta nói Em sang bên này Em thấy là em cũng hơi khớp À Thế là mình có thể là Mình lấy một cái quyết định hơi sai Đó cứ báo cáo cho nhau. Báo công cái rất thành thật rất hồn nhiên. Thế, lúc em cho thuốc thì em thấy như thế này thì các anh chị thấy sao? Tại vì đây là cái phác đồ mà em phải áp dụng đấy, nhưng mà nhưng mà em thấy nó có cái cái có cái gì đó. Thế Thế thì mình báo cháu cho nhau. Cái văn hóa báo cáo là cái gì mà thầy xin phép nói mà các bạn xin ghi đây nhé. Các bạn tưởng mà tôi nói thế như là một cái điều mà người nào làm được thì làm, không làm được thì thôi hả? À? Ok, ngày hôm nay là đúng 5 năm nữa Mà các bạn không đi vào văn hóa báo cáo Như là thầy vừa định nghĩa đây, Là các bạn sẽ lạc hầu một cái kinh khủng Các bạn sẽ không sống nổi Nếu mà các bạn không có văn hóa báo cáo Trước sau gì cũng phải có văn hóa báo cáo Bất cứ một cái tập đoàn nào, bất cứ một cái tập thể nào Cũng phải đi vào cái văn hóa báo cáo Không thể nào tránh được Thế thì đi vào luôn đi Tập báo cáo cho nhau Một tài khoản thôi Mà các bạn sẽ thấy rằng là nó có thể có rất nhiều ghi báo cáo nhỏ, nhỏ 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 đó Nhưng mà rồi các bạn sẽ quen Tại vì thầy đã làm cái chuyện đó Và trước khi làm chuyện đó Thì có rất nhiều người phản biện mà giờ Ôi giời, ông ơi tập đoàn 25.000 người mà báo cáo cho nhau Mà thằng nào cũng báo cáo cho thằng nào Chắc là một ngày nó phải có 1 triệu cái, cái báo cáo No Không có đâu Các bạn làm thử thì các bạn sẽ thấy Rất dễ Rất rất dễ đọc Mình chỉ báo cáo thế này thôi Em vừa mới sang uh, bên chuyên khoa kia em vừa với Trung năm bệnh nhân này mọi chuyện tốt đẹp chấm thì lúc đó mình đâu có đi theo cái bệnh nhân này, đi theo cái người điều dưỡng đó nữa mình mình đi theo những cái điều dưỡng khác nó có vấn đề khác văn hoa báo cáo đó nó làm cho cái ban giám đốc nhẹ hẳn việc đi đây nhá để mà kết luận trên một cái chuyện vui có nhiều người nói với thầy rằng nhất là các bạn người người nhật ấy, mỗi lần nó gặp văn nói này Ông mà làm việc như thế chắc ông bận lắm Mình cười vỡ bụng Chẳng có việc gì hết Tại vì Khi mà các em Tất cả mỗi người đều biết Ở đâu là lợi ích tối đa Thì cái người giám đốc Rất là đơn giản Tại vì các em lấy hết tất cả những quyết định họ rồi Làm gì mà các em không đủ sức lấy những cái quyết định là bảo rằng là phát đồ là trích lúc 8 giờ thì mình trích lúc 8 giờ thế mà cần gì ông giám đốc ông gật ông, ông đầu đấy. Mình có cái trách nhiệm của mình mình lo Thế thành ra là cái hồi mà thầy làm chủ tịch tổng giám đốc này Chẳng có cái gì làm cả Mình uh, bảo quản lý mọi người quản lý tốt mà văn hóa báo cáo mà sáng dậy cái mở cái máy ra đấy, văn hóa báo cáo hết tất cả rồi bao nhiêu vấn đề ở đâu mình biết ngay rồi Tại vì tất cả cái bản đồ của công ty và Bản đồ của những cái rủi ro công ty Là mình trông thấy hết ngay từ khắc một buổi sáng rồi Thế là cái việc gì thầy làm Là thầy cởi áo thầy đi vào Ngay cái chỗ Ngay cái cái, cái cái chuyên khoa mà nó đang có vấn đề đó Thì bắt tay mọi người yên tâm Yên tâm yên tâm yên tâm Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Đang có vấn đề thật Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hết sức Bởi vì chúng ta có lời thể Hippocrat Chúng ta làm hết sức có thể thôi Không có luông cuống Không sợ Bởi vì cuối cùng, trong bệnh viện hay là trong bất cứ một nơi nào trong xã hội, có một cái chữ kinh khủng mà các bạn phải giết nó đi, là chữ sợ. Các bạn vừa làm việc vừa sợ. Dẹp cái chữ sợ đi. Không phải riêng ở bệnh viện đâu, nhưng mà cái chữ sợ ở bệnh viện nó to hơn ở những tập đoàn mà làm việc nước, làm việc phát nước hoặc là làm việc phát điện người ta ít sợ hơn nhưng người ta vẫn sợ bỏ chứ sợ đi làm việc hết sức mình mình có lời thề lời tuyên thệ mình có cái lương tri của mình mình có cái lòng chắc ẩn của mình đừng có sợ nhìn nhau với cái tất lòng sự yêu ái và cứ thế mà làm xin cảm ơn các bạn thầy sẽ không nói thêm đâu tại vì như thế này là đủ hết tất cả những cái gì mà thầy muốn nói sáng nay mà nói thêm á Thì nó chỉ là tô điểm thêm thôi Mà thầy không muốn làm chuyện đó